0: Judith ist Weltrekordhalterin. drin und wa warum und wieso, das erzählen wir euch gleich. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Heute habe ich mir für das Interview, unser allererstes Interview übrigens, mal einen Gast geholt. Und zwar die Judith, die wird sich auch gleich vorstellen und was über ihren Weltrekord erzählen. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Judith, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ähm, ich muss direkt äh, am Anfang sagen, dass ich nicht mehr Halterin bin. Was? Der Rekord, der ist letztes Jahr äh, schon wieder gebrochen worden.
0: So, dann an dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast. <lacht> Nein.
1: Ja, das... Ähm das habe ich tatsächlich auch erst ähm, vor ein paar Tagen gesehen, also ich habe mich damit einfach nicht mehr beschäftigt und habe das dann durch Zufall auf Facebook gesehen, ja. äh, dass im Sommer der Rekord um knapp über 20 Minuten gebrochen wurde. Egal, war trotzdem eine krasse Erfahrung. Ähm, ja, ich bin Judith, komme hier aus der Eifel.
0: <lacht> aus dem Nachbardorf quasi?
1: Genau, auf der anderen Talseite Tal wohne ich ja. Und ähm, ja, bin seit dem Studium, äh, was schon so ein, ungefähr zehn Jahre her ist, äh, leidenschaftliche Läuferin. Mhm. Mit dem Barfußlaufen angefangen. Und ähm, ja, krieg nicht genug.
0: <lacht> und das, das Lustige ist, ich gucke ja normalerweise keine Quizshows. also diese Shows, wo, diese Rateshows, so wer wird Millionär und dieser Art. Mhm. Und ich war letztes Jahr irgendwann bei meiner Schwiegermutter zu Besuch. Und die guckt leidenschaftlich solche Shows. Und da kam die Frage nach: Ich kriege die Frage nicht mehr ganz hin, aber es war so nach dem Motto. Und dann kommen wir nämlich auch zum Thema: Wer hält gerade den, den Weltrekord im Treppenlauf oder ähm, den Teamweltrekord irgendwie so? Und dann standen halt mehrere Namen zur Auswahl und dachte Ach, guck, <lacht> den Namen kennst du doch irgendwo her. <lacht> das war das erste Mal, dass ich so eine Frage auch wirklich auf Andi hätte beantworten können. Ja. Mit Millionär wäre ich nicht geworden damit. Weltrekord, Treppenlauf, erzähl mal ganz kurz, was, was ist das genau gewesen?
1: Ähm, vielleicht fange ich damit an, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ähm, ich habe durch Zufall in, in der Facebook-Gruppe Ultraläufer, heißt die glaube ich, ähm, ja, eine, Such, eine Suche ähm, gesehen von dem Dirk De dass er eine Teampartnerin sucht. Mhm. Ähm, es ginge nicht um Tempo, sondern einfach nur ums Durchhalten. Und da hat es bei mir geklingelt und äh, so die Begeisterung stieg in mir hoch. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und ähm, wir haben dann kurz mal geskypt, einmal trainiert und haben festgestellt, das passt total gut. Also wir harmonieren und auch auf der Treppe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir das eben gemacht.
0: Also es ging sich um Treppenlaufen? Das war die Voraussetzung. Die Voraussetzung war, dass man das zusammen macht. Genau. Als, als Mixed- oder äh Mixed-Team. Okay. Genau. Und gab es dann jetzt eine, eine Zeit, die man durchhalten musste oder eine gewisse Anzahl an Stufen? Mhm. Was war es dann?
1: Also, das Kriterium war, dass wir den weiblichen Rekord brechen als Mixed-Team. Und das waren ähm, knapp über 24 Stunden. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, ja, das war das Kriterium und ähm, das Institut, dieses Rekordinstitut, was dann nachher den Rekord abgenommen hat, hatte auch gesagt, ja, ihr müsst ähm, halt die Treppe vermessen, damit wir sehen können, dass es da auch tatsächlich Höhenmeter gibt <lacht> äh, und das auch als Treppe zählt. Ähm, ja, und die Dokumentation war natürlich wichtig, das war sehr streng sehr strenge Regelungen. Ähm, es gab einen Pausenanspruch zum Beispiel ja. jede Stunde fünf Minuten, Okay. quasi Pinkelpause. Ja. <lacht> Aber man hatte eben auch die Möglichkeit, dieses, ähm, diese Pausen sich aufzusparen für später, also so eine Art Pausenkontingent aufzubauen. Ja. Ähm, und das war das war auch tatsächlich meine Rettung in der Nacht, um mich länger aufwärmen zu können. Ja. Ähm, ja, da habe ich dann auch wirklich meinen kompletten Pausenanspruch auch beansprucht.
0: Wann war der Lauf? An welchem Datum ungefähr?
1: Das war am 6. März 2021.
0: Okay, März. Also das heißt äh, wahrscheinlich in der Nacht ziemlich kalt und tagsüber regnerisch oder wie war das nee, Wetter? der
1: Sonne. Also in, über Tag hatten wir fantastisches Wetter. Ähm, in der Sonne waren es bestimmt auch 20 Grad ähm, und dann in der Nacht... Minus fünf.
0: Out. <lacht>
1: und ich war, ich war einfach auch nicht richtig vorbereitet ja. auf das Wetter und äh, war so naiv zu denken, dass eine Daunenjacke äh, und eine Windjacke mich schon da durchbringen würden. Ich hatte keine dicke Hose noch dabei, irgendwas, was, ähm, was über eine Leggings hinausging. <lacht> Aber zum Glück noch eine Jeanshose. Ja, die hat mich dann auch mitgerettet.
0: <lacht> es gibt zu dem, zu dem Ganzen auch ein, äh, eine kleine Dokumentation auf YouTube, die ja. werden wir auch noch mal verlinken, da kann man sich mal ein Bild davon machen. Da sieht man nämlich auch die, die Treppe. Hm. Wo war die Treppe?
1: In Gelnhausen. Das, das ist? Das ist äh, in der Nähe von Frankfurt.
0: Okay. Die ist äh, sie besonders lang oder was? warum gerade da die Treppe?
1: Das ist eine gute Frage. Der Dirk äh, wohnt da in der Nähe, in einem okay. Nachbardorf. Es gab oder es gibt einen traditionellen äh, Himmelsleiterlauf da in der Gegend. Mhm. Und der konnte eben wegen Corona nicht stattfinden. Und dann dachte der Dirk sich, ja, dann machen wir doch jetzt irgendwas Verrücktes da an der Treppe. <lacht> und dieser Lauf ähm, hatte halt auch immer was damit zu tun, dass man Spenden sammelt für eine Kli Kinderklinik und... Ja, dann haben wir das eben übernommen.
0: Es sind 86 Treppenstufen
1: wohl gewesen. Ja, ähm, also nimmt man es ganz kritisch, waren, waren es 81. Also wir sind immer die 81 Treppen, äh, also die 81 Stufen hochgelaufen. Mhm. Das haben wir deswegen gemacht, weil die fünf letzten Stufen oben nicht von der Kamera sichtbar waren. So haben wir ja auch alles aufgezeichnet ja. von unten. Das war alles stationiert in dem Campervan. Und diese letzten fünf Stufen konnte man nicht sehen. Also hätte man da auch einen Regelbruch, wie zum Beispiel stehen bleiben, ähm, ah, okay. nicht sehen können. Deswegen haben wir die 81 Stufen genommen. Ähm, ändert aber auch nicht viel ja. an den Höhenmetern.
0: Das heißt, ihr seid sofort auf der Treppe umgedreht mhm. und wieder zurück. Also nicht so wie beim Treppenlauf in Radebeul. Die haben oben nochmal so ein Stück, wo sie laufen und wieder zurückgehen. Ihr seid okay. also praktisch direkt auf der Treppe umgedreht. Genau.
1: Was natürlich Ko Koordination erfordert <lacht> und das lässt bekanntlich nach äh, diversen Stunden nach. <lacht>
0: Musstet, war jetzt auch die die Pflicht, dass ihr beide ähm, die gleiche Anzahl läuft oder einfach nur beide in dem in der Zeit, wie du eben gesagt hast, mit den Pausen, mhm. dass ihr es das einhaltet? Oder durftet ihr euch auch nicht? Äh, von der Distanz her trennen, dass einer, sag ich mal, 100, 100 Mal die Treppe macht und der andere hat in der Zwischenzeit nur 80, nee, nee. das war egal. Also
1: jeder konnte sein Tempo laufen. Dirk hatte ein paar Runden mehr als ich. Mhm. Ähm, hatte auch weniger Pausenanspruch. Ja, Also da, da ist der Teamgedanke ja auch. Okay. <lacht> da äh, eine gemeinsame Leistung, jeder so wie er kann.
0: Hast du dann zwischendurch, die oder habt ihr die Treppen dann selber gezählt? Oder? Ja.
1: wir mussten sogar selber zählen. Ähm, es gibt ja diese rundenzählen ja, Klickers. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, ähm, die man so aus der Leichtathletik ja, kennt, genau. wenn man Runden zählt äh, oder vom Schwimmen. Ja. Und jede Runde haben wir dann Klick, Klick, <lacht> klick. Ich werde
0: ja. mich auch schon nach der fünften Runde jetzt schon vergessen, ob es fünf waren oder sechs Runden. Das ist, äh, ja, ja. Ja,
1: das kann man nicht im Kopf zählen. Also das waren ja dann äh, bei mir knapp über 700 Runden und ähm, bei Dirk. Knapp über 800 Runden.
0: <lacht> was, was ist dir leichter gefallen? Das Rauflaufen oder das Runterlaufen von der Treppe?
1: Ich bin eine Bergziege. Ich mag es ich mag's einfach bergauf zu laufen. Ja. Also das macht am meisten Sinn. Für mich <lacht> so, der Körper fühlt sich dann dabei irgendwie gut an. Das ist so ein bisschen anstrengend. Da hat man was zu tun. Ähm, eine Treppe bergab, also Trepp ab zu laufen, ist äh, blöd. Also das ist von der... vom Bewegungsablauf einfach nicht so natürlich.
0: Ja. War die Treppe komplett, ähm, die Leute sich das ein bisschen vorstellen können, ein, eine Stufe nach der anderen oder war das so klassisch, dass nach äh, fünf oder zehn Stufen wieder so ein Bodest kam und dann wieder Stufen? Letzteres. Ja. ja. Na, aber die Stufen an sich waren schon alle gleich hoch. Also nee. es war schon deutlich... Nee. Nein, auch, Nein. Nicht. <lacht> das auch
1: nicht. Also das war eine, ähm, eine Treppe, die eben auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen war und das kennt man ja vielleicht von, von älteren Städten oder wenn auch schon der Frost so ein bisschen gearbeitet hat, dann ähm, stehen halt die Stufen äh, so ein bisschen schief, die sind ausgetreten an manchen Stellen und die Steine ja, sind auch nicht wirklich plan, also ähm, man, man kann nicht davon sprechen, dass es äh, wie, wie, so eine, wie so eine Betontreppe, ja, die gerade dahin gegossen wurde. Das, nee, das war schon ein bisschen schwierig. Ich bin auch ein paar Mal äh, ganz blöd gestolpert. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich schon mal hinfalle. Das ist für mich normal. Ähm, aber ich bin wirklich ein paar Mal ganz blöd an einem Stein von ja. der Stufe halt hängen geblieben. Aber habe mich aufgefangen, bin weitergegangen. Kein Regelbruch. <lacht> du,
0: ja, also richtig fallen wäre ein Regelbruch gewesen. Ja. Oh, okay. Ja,
1: weil es ein Stehenbleiben bedeutet.
0: Okay. Und wie, wie sieht es aus mit Treppengeländer? Gab es eins und durftet ihr das benutzen?
1: Mhm. Ja, es gab zum Glück eins und wir durften das auch benutzen. Ja. Aber ähm, haben wir so gut wie gar nicht gemacht.
0: Im Downhill-Laufen, im Technischen, tue ich mich äh, echt gut. Da kann, das kann ich, aber Treppen runter kann ich auch total schlecht, weiß auch mhm. nicht was da bei mir im Kopf irgendwie <lacht> falsch läuft. Ich
1: glaube, da läuft gar nichts falsch bei dir. Das ist einfach, also es ist kein, äh, kein natürlicher Bewegungsablauf.
0: Wie hast du dich auf so ein Event vorbereitet? In, bist du hier in Montjo? wir haben ja in Montjo einiges an Treppen, bist du hier in Montjo rauf, runter, rauf, runter gelaufen?
1: Ja, einmal, also das war ja alles sehr spontan. Also man kann nicht davon sprechen, dass ich mich irgendwie äh, körperlich darauf wirklich vorbereitet habe. Im Januar, das war bestimmt Mitte Januar, äh, habe ich den, den Eintrag von Dirk gelesen und ähm, habe dann im Februar erst angefangen äh, zu trainieren. <lacht> Ich, also ich schäme mich auch ein bisschen, das Training zu nennen. Das war mir so ein Austesten. Ja, wie fühlt sich überhaupt diese Monot Monotonie an? Ja. Komme ich damit zurecht? Weil ich wusste ja, ähm, was mich körperlich erwartet, das wird einfach wehtun. Ja, das muss man akzeptieren. Ähm, aber was ist mit meinem Kopf, wenn der nicht beschäftigt ist? Ne? Wenn ich nicht irgendwie nach der Route gucken muss oder ähm, ich abgelenkt bin durch eine wunderschöne Landschaft. Was passiert dann? Ja. Und das habe ich so ein bisschen trainiert, indem ich ähm, zum Beispiel sonntags nach einem Long Run ähm, dann an der Kaltalsperre darf man eigentlich gar nicht. Also bitte nicht nachmachen. Da äh, ist an der an der an ähm, der an der eigentlichen Talsperrenseite, wo die Brücke ist, so, ein, so eine Wartungstreppe mhm. oder mehrere. Und die bin ich dann einmal drei Stunden hoch und runter gelaufen. Ähm, dann war ich in Landgraf, bin da dann äh, vier Stunden hoch und runter gelaufen, auch an einem Sonntag nach einem Long Run, einfach um ja. diese Ermüdung so ein bisschen ähm, vorzutäuschen. Und dann einmal in Gelnhausen, dann an der Originaltreppe, ähm, sechs Stunden. Ja. Das, das war das <lacht>
0: Ist auch nicht wirklich wirklich schöne Vorbereitung, oder? Also die, die Landkraft, das ist bei der Skihalle, die in äh, der Nähe ist, ne, die ja, Treppe, ja. die ist noch ein bisschen länger, glaube ich.
1: Die ist schön lang. Ja. Also da kann man sich äh, schön auspowern. <lacht> ja, die also wenn man so ein bisschen Treppentraining machen will, dann empfehle ich Landkraft.
0: Ja. <lacht> Kannst du uns ein bisschen was zu dem Dirk, du hast ihn jetzt ein paar Mal erwähnt, deinen Laufpartner erzählen? Was ja. ist das für ein, für ein Typ? Wie kommt der auf die Idee mit diesem Weltrekord? Oder ist das so ein einer, der sowieso immer irgendwelche Weltrekorde bricht?
1: Letzteres. <lacht> also der Dirk, der ist ähm, ein ganz solider Typ, aber äh, auch total irre. <lacht> also der hat so zwei Seiten. Das ist ja gerade das Sympathische an ihm. Diese gut bürgerliche Seite und dann dieses... Hm, wie kann ich denn jetzt eskalieren? Ja, er hat so ein bisschen Blut geleckt, äh, nachdem er diesen extrem langen Triathlon gemacht hat. Über viele, viele, viele Tage okay. hinweg, wenn nicht sogar Wochen. Ja, und da hat er sich das irgendwie äh, so zu seiner Leidenschaft gemacht, ähm, Rekorde zu brechen <lacht> für gute Zwecke.
0: Ihr hattet ein Spendenprojekt auch mhm. dahinter stehen? Ja. Was habt ihr da, für wen habt ihr gespendet?
1: Ähm, für die Kinderklinik ähm, da in der
0: Nähe. ist immer ganz gut, wenn man mit so einem äh, Lauf irgendwie so ein Spendenprojekt, ne? ja. man, man hat Publicity, man hat ja. Presse so ein bisschen. Genau. Ne? Ja.
1: Und man weiß, wofür man das tut. Ja. Also dass, dass nicht alleine so dieses egoistische Ziel da ist, ähm, in die Selbsterfahrung zu gehen, ähm, das fand ich natürlich auch sehr reizvoll. Aber das dann auch noch zu koppeln mit, ähm, mit einem guten Zweck, ist fantastisch in den ja. Augen.
0: Ja. Hat sie eine gute Resonanz gehabt? Also, ja. ja. schön ja. hat sie ja, Es war ja natürlich jetzt gerade Corona-Zeit, deswegen war bestimmt mit Zuschauern war nicht Ach, so. Du, doch, habt ihr schon gehabt? Da waren,
1: da waren schon ein paar Leute da. Ähm, also wir haben vorher ähm, natürlich dazu angehalten, dass äh, nicht alle auf einmal kommen mhm. und dass, dass man sich vielleicht so ein bisschen abspricht, dass die Gruppen nicht zu groß werden. Aber wir hatten da auch sehr, sehr viel Platz. Da war noch eine Wiese dran ähm, an, an der Treppe und die Straße war relativ lang. Also es konnte sich alles ganz gut verteilen. Ähm, und das war auch immer schön, dass äh, ab und zu neue Gesichter da waren. Ähm, ich kann mich da auch nicht mehr so sehr dran erinnern. Ich <lacht> äh, habe da tatsächlich auch so ein paar Blackouts, aber... Das hat schon motiviert.
0: Ja, Wie ja. habt ihr das gemacht mit der Verpflegung? Also ich sage mal, Verpflegung durftet ihr, ihr mhm. musstet das mitschleppen oder durftet ihr einfach am Treppenfuß hinstellen und euch dann... Ja, ja ne?
1: wir hatten äh, zwei ähm, selbstgebastelte Stehtische mhm. ähm, direkt an der Treppe und ähm, wir haben halt darauf geachtet, dass die so positioniert sind, dass wir nicht stehen bleiben müssen, sondern es quasi im gehen, so greifen können und ähm, es war auch erlaubt, ähm, dass Supporter mit auf die Treppe kommen und etwas anreichen. Mhm. Wichtig war einfach nur, dass wir nicht stehen bleiben.
0: Ja, und hattet ihr dann permanent ähm, einen Supporter mhm. dabei gehabt? Der
1: ja, mehrere.
0: Ja, wo ich gerade sagen, weil ihr wart 26 Stunden oder über 26 Stunden unterwegs, äh, ne?
1: Der Rekord steht bei 28 Stunden Okay. und äh, zwei oder sechs Minuten, da habe ich immer einen Zahlendreher. <lacht> ähm, die 26 Stunden bezieht sich auf äh, die reine Laufzeit mit Abzug von den Pausen. Ah, okay.
0: Du ja, brauchst ja schon mehr als einen Supporter. Ich ja, <lacht> also
1: ich hatte halt einen Supporter, ähm, der das auch ganz tapfer durchgehalten hat und ähm, Dirk, da haben sich die Leute immer schön abgewechselt mhm. und dann musste ja auch immer einer noch da sein, beziehungsweise zwei, ähm, die 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 Aufzeichnung machen, also ähm, überprüfen, wie viele Runden wir gezählt haben, ja. das Aufschreiben, wie viel Uhr das ist, wie viel Pause wir wann in Anspruch genommen haben. Das musste ja alles dokumentiert werden. Und okay. da braucht man schon so ein paar Leute, <lacht> die das dann über den Zeitraum auch äh, machen wollen. Und das musste gefilmt werden, sagtest du eben? Ja.
0: Okay. Und das also
1: nicht durchgängig, aber... Ähm, es, es musste so viel Videomaterial vorhanden sein, dass ähm, ja, nachvollziehbar ist, dass wir die ganze Zeit unterwegs sind. Ja. Also das, ja. Und wir hatten aber auch eine kleine Webcam da, die das permanent aufgenommen hat.
0: Ja. Was war dein schönster Moment bei dem Ganzen?
1: Oh wei, mein schönster Moment ich glaube, das war, als die Sonne aufgegangen ist und die Amselhähne wieder gesungen haben. Ja, dann. da kehrte das Leben in, in meinen Körper wieder zurück.
0: Ja, gerade so die kalte Nacht, ne? dann, dann hast du gehofft, dass die ja. Sonnenstrahlen dich wahrscheinlich ein bisschen wärmen. Dann, ja. ja,
1: also die, die Nacht, die war der absolute Horror. Ja. Also der Kopf, der macht da auch einfach dann Blödsinn. Mhm. Ne? Wenn der ähm, so. Ähm, entlastet ist, weil der hat ja nichts zu tun, ähm, dann spinnt er sich diverse Dinge zusammen. Also ich, ich war streckenweise wirklich der Überzeugung, dass ich das nicht äh, gesund ähm, überleben werde. <lacht> dass irgendwas Furchtbares gerade mit mir passiert und ähm, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann wache ich nicht mehr auf. Also mir ging es halt auch wirklich einfach ganz, ganz, ganz schlecht ja. in der Nacht.
0: Einfach mental oder auch wirklich körperlich still?
1: Das hat sich dann auch körperlich äh, gezeigt. Ich hatte ganz furchtbares Halskratzen, eine heftige Enge im Hals, ähm, natürlich auch von der, von der Kälte, wenn man die ganze Zeit diese eiskalte Luft einatmet. Mhm. Ähm, ich hatte auch keinen Buff mhm. oder so. Ähm, dann hat meine Nase geblutet durch die Kälte. Ähm, hab nichts mehr runtergekriegt, hatte überhaupt keine Energie mehr. Ähm, ja, und dann irgendwann hatte zum Glück mein Supporter gesagt, ähm, willst du es mal mit Honig probieren? Ja. Und dann hatte der gezündet und das war dann so dieses, ähm, ja, das, das Licht am Horizont, <lacht> dass ich einfach alle fünf Minuten mir so einen Löffel Honig einfach reingepfeffert habe.
0: Ja. Ja. Sehr einseitige Ernährung.
1: <lacht> ja, das kann man schon mal so für fünf Stunden machen. Und als die Sonne aufgegangen ist, äh, wurde es dann schon auch das Erdnussbrötchen, also mhm. das Brötchen mit Erdnussbutter und Honig. Das also ist schon ein bisschen ausgewogen.
0: Ne? Wie, wie viel. Äh, hast du einfach von allem was mitgenommen oder ist, äh, ist dann zum Porter losgetigert und hat gedacht, okay, jetzt holst du, jetzt hat sie gerade Lust, jetzt holst du irgendwas? Oder?
1: Nee, ich war da schon ganz gut vorbereitet. Ich weiß ungefähr, was ich vertrage mhm. und wie meine Magen-Darm-Funktion ist. Und das ist unter Stress einfach komplett anders. Also gerade wenn man, du wirst das ja kennen, <lacht> sicherlich, wenn der Körper mal an seine Grenzen gebracht wird, dann ähm, spielt halt alles verrückt. Und mhm. da muss man halt gucken, was für einen funktioniert. Und das konnte ich ja auch schon vorher ein bisschen antesten. Und das ist halt Babybrei bei mir. Ne, funktioniert <lacht> super. Ähm, dann einfach der Honig. Was geht noch gut? Haferflocken. Ja. Ähm, aber gut war halt einfach dieser Babybrei mit ein bisschen Salz noch drin. Ja. Das war...
0: Perfekt. Alle immer diese Hightech-Nahrung überall zu kaufen gibt. Ne? Ja. Und äh, du läufst hier 28 Stunden mit Babybrei und ich laufe 53 Stunden mit, mit Brot hier vom lokalen Bäcker. Ja,
1: ja das ist alles kein Hexenwerk. Auch, ja. Also man braucht ja auch keine, keine Hightech-Klamotten, nur um draußen wirklich Spaß zu haben.
0: Macht halt mehr Spaß. Noch mehr Spaß, wenn man. Ja, das kann. stimmt. Also, wenn's,
1: wenn, die, wenn die Klamotte richtig funktioniert, dann bockt das schon mehr. Da hast du. Ja. Aber es geht auch ohne. Ja, das,
0: das, das stimmt allerdings. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, oder wir noch gar nicht beschäftigt haben, ist, dass kommst du aus dem Ultralauf? Bist du so eine, so eine Ultraläuferin, die schon extrem viel da rumgelaufen ist? Und, und da war das für dich so nach dem Motto: Ja, jetzt mache ich halt ein bisschen Treppenlaufen, ob das jetzt 26, 28 oder 30 Stunden werden, das ist dann auch egal.
1: Nee, ich, äh, nee. Nee. <lacht> nee? also erfahren bin ich nicht. Ich bin auch noch keinen offiziellen Ultra gelaufen. Okay. <lacht> ähm, bin 2019 war das erst meinen offiziellen Marathon gelaufen. Ähm, also ich bin halt nicht schnell, ne? Aber, also ich habe halt einfach ganz große Freude da dran, mich draußen zu bewegen. Und mm. wenn das dann auch mal was länger wird, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, mir sitzt keiner im Nacken, der sagt, du musst jetzt schneller laufen. Das kann ich halt nicht ab. Ich will meine Ruhe haben, ich will mich entspannen und äh, die Natur genießen. Oder eben ähm, Grenzerfahrungen haben, die, die mich mir halt einfach näher bringen.
0: Ja, und das war so eine Grenzerfahrung
1: jetzt? Ja, das war eine, äh, eindeutig war das eine Grenzerfahrung. Ähm, ja, und da, davon musste ich mich natürlich auch erstmal körperlich erholen, weil also ich bin halt einfach nicht körperlich so fit, ähm, dass ich sowas komplett locker wegstecken kann. Ich habe es erstaunlich gut weggesteckt. Ähm, ich hatte nur eine ganz leichte äh, Reizung am Außenband, am Knie, rechts. Mhm. Das war aber nach zwei Wochen wieder gut. Ähm, ja, und dann konnte ich auch eigentlich wieder mein normales Pensum laufen.
0: Ja, jetzt ist es ja fast ein Jahr später. Würdest du sowas wieder machen, wenn ich jemand fragen würde?
1: Ich hatte damals zu meinem Supporter gesagt, hör mal, wenn, wenn ich äh, irgendwann nochmal Bock auf so einen Treppenlauf habe, dann sperr mich bitte ein. <lacht> ich will das nie wieder machen. So, und jetzt ähm, hatte ich nochmal die Anfrage aus, aus dem Osten in den vom Vogtland, ähm, ob ich da in dem, in dem Dorf nicht auch mal so ein Event ähm, mit den Leuten machen, machen will, für einen guten Zweck. Und da bin ich schon so ein bisschen dabei zu überlegen, ob ich das nicht nochmal machen sollte. Aber ähm, eigentlich ähm, ist die Erfahrung ja schon vorbei. Also ja. das einfach nochmal zu durchleben, wäre, glaube ich, eher eine Selbstkastaneiung. <lacht> Wie man so schön sagt, ähm, als ja. dass ich davon nochmal irgendwie eine Erfahrung ja, bekommen würde.
0: Ja, obwohl das Vogtland ist eine Reise wert, kann ich dir sagen. Ja, genau.
1: Das ist <lacht> nämlich das Ding, ähm, dass das Vogtland ja viel spannender ist als die Treppen da. Richtig,
0: richtig. Ich weiß das deswegen, weil meine Frau kommt aus dem Vogtland gebürtig mhm. und wir sind öfters da, auch bei der Schwiegermutter. Und ähm, doch, da gibt es einige schöne Ecken. Ich weiß jetzt nicht, wo die Treppe ist, aber das wäre mal ganz interessant.
1: In Greiz soll
0: die sein. I, in Greiz, das ist die Heimatstadt von meiner Frau.
1: Ah. <lacht> ja, so klein ist die Welt. Genau,
0: Guck. die laufe lauf ich auch schon ein paar Mal rauf. Die, ist, die, die geht dann halt von der von unteren Teil der Stadt rauf, diese ja. Treppe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt, komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Himmelsleiter hieß. hieß sie nicht auch Himmelsleiter? Ich bin mir jetzt das nicht. Stimmt. Nicht, nicht schauen. Aber das ist sehr lustig. Das, das ist ja lustig. Ein
1: witziger Zufall.
0: <lacht> da muss ich mir noch mal nachher was drüber erzählen. Ja. Ähm, Vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. <lacht> <lacht> Aber definitiv, also Greiz ist auch eine, eine schöne Stadt, sehenswert. Ja, also,
1: ich habe es auf Fotos gesehen, das ja. ist echt charmant. Ja. Doch,
0: also die, die Treppe ist äh, nett. Die ist auch gleichmäßiger, also die ist wirklich, haben sie glaube ich, entweder haben sie sie neu gemacht oder gut gepflegt, mhm. ähm, die ist schon äh, sehr gleichmäßig ja. nach Norm. Okay.
1: <lacht> Ich hatte mir schon überlegt, dass äh, was tatsächlich eine neue Erfahrung wäre, das Ganze halt barfuß zu machen. Oh. Und dann halt einfach eine neue Kategorie erfinden für einen Weltrekord. Den barfuß Treppenlauf mhm. Oder so.
0: <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Also es ist, anscheinend rattert da doch noch was im Köpfchen.
1: Ja, leider schon.
0: <lacht> Vielleicht, wenn wir da noch mal was drüber hören.
1: <lacht> mal gucken.
0: Private Frage noch. Was machst du beruflich? Das interessiert bestimmt auch die meisten Leute. Wie kriegt die das alles unter einen Hut? Oh
1: Gott. <lacht> ähm, also ich bin ein tausend ähm, Ich bin äh, eigentlich studierte Kommunikationsdesignerin. Mhm. Habe aber dann aufgehört, in dem Beruf zu arbeiten, weil ich ähm, Bewegung sehr stark vermisst habe. Und dann habe ich angefangen, mich weiterzubilden und gleichzeitig äh, meine eigentliche Passion, die Kunst... Ähm, zu machen oder zu verfolgen. Und seit 2018 bin ich äh, freiberufliche Künstlerin, ähm, bin noch geprüfte psychologische Beraterin seitdem, mhm. ähm, habe da eine Weiterbildung gemacht und habe mich dann auch körperorientiert ähm, weitergebildet, was ähm, zum Beispiel das Embodiment-Training anbelangt. Ähm, Im Fitnessbereich habe ich ein bisschen reingeschnuppert und jetzt gerade schaue ich mir ähm, den Massagepraktiker an, beziehungsweise ich mache die Ausbildung zum Massagepraktiker und ähm, ja forme so irgendwie meine Selbstständigkeit ähm, und bastel mir dann ein Konzept zurecht. Äh, das ist natürlich auch alles noch nicht äh, tragbar. Also das äh, mhm. wirft jetzt nichts äh, ab. Ich habe sehr viel privat finanziert aus... Ähm, ja, aus Rücklagen ähm, und ich helfe meiner meiner Mutter bei bei der Erziehung und dem Einreiten von Pferden. Ah, okay Das ist äh, auch noch so eine große Passion von mir, da komme ich eigentlich eher aus der Reiterei. Mhm. Ähm, ja, und äh, schau jetzt, wie ich mich weiter ähm, ja, finanziell stabilisieren mhm. kann.
0: Da braucht es noch ein, zwei Ultras, um klar zu werden, wohin genau. die Reise gehen soll.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich zehn. <lacht>
0: da kann ich dir einen anderen Tipp geben, für einen guten Ultra, wo man auch nachdenken kann. Okay. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich bin mal Sehr gespannt, gern. was aus der Geschichte mit Kreiz wird. Ich bin ich gespannt. Und was da noch so kommt. Und dadurch, dass du im Nachbarort wohnst, äh, glaube ich, war nicht das letzte Mal, dass wir hier zusammen gesessen haben. Nee, das denke ich <lacht> Ja, Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Was, bis dann. Ciao. Tschüss. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen? Dann bewerte uns und gib uns Sternchen auf den Streaming-Plattformen, abonniere unseren Kanal und schick uns gerne ein Feedback zu der Folge oder generell zu unserem Podcast an info@trampelpfadlauf.de oder hinterlass einen Kommentar auf trampelfahrtlauf.de slash podcast. Und ganz wichtig, schalte beim nächsten Mal wieder ein.